0: Hallo, liebe Leute. Wir begrüßen euch herzlich zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Schlagbaum, dem Podcast für Zoll- und Außenwirtschaftsrecht aus Münster.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Wir, das sind, bin zum einen ich, Almut Barkam, Rechtsanwältin hier in Münster und mein Kollege
1: Ulrich Möllnhoff, ebenfalls aus Münster.
0: Ja, wir sind bei Folge 3 angekommen und freuen uns, dass äh, unsere vorherigen Folgen gute Rückmeldungen gebracht haben und wir hatten allerdings negativ angemerkt bekommen, dass man mit uns nicht in Kontakt treten kann und da haben wir die freudige Mitteilung, dass es nun eine E-Mail-Adresse gibt schlagbaum.ra-möllenhoff.de über die kann man uns erreichen da kann man uns Feedback geben und die werden wir auch in die Shownotes packen ne?
1: denke ich die schreibe ich in die Journals rein. Äh, gar keine Rückmeldung ist nicht richtig, es haben sich doch der eine oder andere äh, so gemeldet. Und äh, was dann doch sehr lustig war, mich hat sogar mein Zahnarzt angesprochen äh, auf diesen Podcast. Das heißt, er wird offensichtlich auch, äh, und er sei an dieser Stelle herzlich gegrüßt, äh, von sehr interessierten äh, Personen gehört die nicht unbedingt im Zoll- und Import-Export-Bereich tätig sind. Das fand ich ganz großartig. Insofern freuen wir uns doch über äh, einige positive Rückmeldungen. Wenn Sie aber Fragen zu den ganzen Themen haben, wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie Wünsche haben, äh, was wir hier äh, gemeinsam oder vielleicht auch mit anderen erörtern äh, können, dann äh, nutzen Sie die E-Mail-Adresse, ähm, die wir in die Show -Notes reinschreiben, damit äh, das dann auch direkt zu uns gelangt.
0: Genau, wir haben ein volles Programm wieder mal. Ähm, wir möchten uns zum einen mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz beschäftigen. Ich habe es ganz deutlich äh, ausgesprochen, weil man bislang immer vom Lieferkettengesetz gesprochen hat. Und jetzt durch die letzte Änderung gab es tatsächlich noch den äh, Zusatz in der Kurzbezeichnung Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz.
1: Genau, und zum anderen werden wir uns heute über Umsatzsteuerfragestellungen äh, unterhalten, die ähm, sehr aktuell heute, wir nehmen am 1. Juli auf, in Kraft getreten sind und können da auch so die erste Rückmeldung geben, was sich heute im Einzelnen geändert hat. Keine Sorge, wird nicht zu trocken. Es betrifft im Wesentlichen die Geschäfte zwischen Unternehmen und Privatpersonen und das, denke ich, hat einen sehr breiten Anwendungsbereich. Aber fangen wir am besten mit dem ersten Thema heute an. Der Titel ist in der Tat sehr sperrig, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. In der Presse steht meistens Lieferkettengesetz. Es ist eigentlich eine gesetzliche Regelung, die neben der vielen politischen Diskussionen auch sehr viele Diskussionen über Details mit sich gebracht hat und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns heute mal darüber unterhalten, welche Auswirkungen das denn auf die Unternehmen im Einzelnen haben kann. Wir genau haben das Ganze so ein bisschen benannt mit dem mit der Überschrift Ende der Freiwilligkeit, denn das Gesetz dient eigentlich dazu, äh, Unternehmen äh, ein bisschen auch äh, dazu zu zwingen, sich äh, in ihrer großen äh, Lieferkette, die teilweise für einzelne Waren existiert, äh, insgesamt auch um Fragen von Menschenrechten, Umwelt etc. Äh, zu kümmern. Ja, wir können das ganz konkret machen. Wir alle können in unseren Geschäften Nahrungsmittel, Kleidung, Elektronik oder sonstige Sachen kaufen und machen uns dabei dann möglicherweise viel zu wenig Gedanken darüber, wo Dinge herkommen. Und in der Presse wird in diesem Zusammenhang immer sehr gerne der Schokoladenanbau an der Elfenbeinküste oder die Textilproduktion durch Kinder genannt. Und da gibt es noch ganz viele andere Beispiele, wo wir äh, letztlich sagen müssen, dass auf dem Weg der Ware von dem ursprünglichen Rohstoff bis zu uns Verbrauchern in die Hand ähm, es mit den Menschenrechten ähm, etc., da gehen wir gleich noch darauf ein, welche genauen Rechtsgüter geschützt werden, es nicht so genau genommen wird oder wurde. Und das ist eigentlich auch der, der Grund, weswegen die Bundesregierung gesagt hat, wir müssen jetzt hier gesetzliche Regelungen schaffen. Der Wohlstand darf nicht auf Kosten anderer gehen, das ist das Ziel, was über dem Ganzen steht.
0: Genau. Und das heißt, das Gesetz hat im Grunde zwei Ziele. Also es soll Gerechtigkeit schaffen für Arbeitskräfte weltweit und den Schutz von Menschenrechten, aber auch von Umweltbelangen erreichen. Ja, und zum anderen Kern der Regelung ist auch das... Äh, verbindliche Regelungen geschafft werden, welche Sorgfaltspflichten ein Unternehmen entlang der Lieferkette beinhalten muss. Das wird schon recht ähm, gut äh, formuliert in dem Gesetz.
1: Genau, ich denke, man ist, man ist sich einig darüber, ähm, dass äh, Menschenrechte und Umwelt geschützt werden müssen, auch in der gesamten Lieferkette und Unserem Eindruck nach sind auch viele Unternehmen durchaus mit dem Thema vertraut und haben auch in der Vergangenheit, das zeigen auch Fälle, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, ähm, Maßnahmen dahingehend ähm, ergriffen. Ähm, aber äh, das genaue Maß, die Intensität, äh, wie Unternehmen sich hier zu kümmern haben, das ist das, was eigentlich fehlte, vor allen Dingen auch im, im Sinne einer, einer äh wettbewerbstauglichen Regeln. Es ist nachteilig für ein Unternehmen, wenn diese Sorgfaltspflichten nicht auch für alle Mitbewerber gelten. Und das sollte jetzt durch dieses Gesetz gleichermaßen festgelegt werden, ähm, so wie äh, andere Regeln gleichermaßen, die ähm, den internationalen Markt regeln.
0: Wobei es das Bestreben ja schon lange gibt. Man hat ja zunächst auf Freiwilligkeit gesetzt durch den nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte, der ist aus den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte äh, hervorgegangen und ähm, 2016 initiiert worden. Und da hatte die Bundesregierung ja, zunächst an die Freiwilligkeit der Unternehmen appelliert.
1: Es sollten die Unternehmen selbst äh, Maßnahmen ergreifen. Da gibt es ja auch einen, einen oder mehrere bekannte Vorbilder. Äh, die gesamte Compliance-Bemühungen innerhalb der Unternehmen ist ja auch letztlich aus dem Kreis der börsennotierten Aktiengesellschaften hervorgegangen. Und in genauso äh, gleicher Form wollte man hier äh, die äh, Lieferkettenregelungen äh, äh, unternehmensseitig und freiwillig äh, installiert sehen. Das hat aber dann nicht geklappt. Das hat dann Jahre später, äh, 2019, 2020, eine Unternehmensbefragung gegeben, wo doch ein relativ Mausergebnis bei rausgekommen ist. Also es ist vom Rücklauf her wohl relativ dünn gewesen mhm. und letztlich sollen auch nur ein Fünftel der befragten Unternehmen über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, zufriedenstellend die Verpflichtungen nachgekommen sein. Ja,
0: kann man jetzt mutmaßen? Ne? Kann Ob man das, mutmaßen, äh, 2019/20 so glücklich war, diese Befragung durchzuführen?
1: Das ist der Hauptkritikpunkt. Es ging um die Zeit, wo die Unternehmen äh, im Wesentlichen mit Homeoffice, Lockdown äh, und sonstigen ganz Themen befasst waren, ganz andere Sorgen hatten, völlig richtig, und deswegen möglicherweise auch nicht in dem Maße, sich an dieser Unternehmensbefragung beteiligt mhm. haben. Das lässt sich auch alles nicht mehr äh, jetzt im Einzelnen äh, aufarbeiten, zumindest äh, führte es dann dazu, dass ein Gesetzentwurf äh, der Bundesregierung, in 2020 vorgelegt wurde, der jetzt vor kurzem beschlossen wurde. Und deswegen reden wir da heute drüber, weil jetzt endgültig feststeht, nachdem der Bundesrat in seiner Sitzung vom 25.06. darauf verzichtet hat, den Vermittlungsausschuss anzurufen, dass nunmehr die Regeln auch tatsächlich in Kraft treten. Das heißt, der Bundespräsident muss unterzeichnen und das Ganze wird dann im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. Aber die, die wirklich entscheidende Frage für uns Juristen ist eigentlich, gibt es denn ein Gesetz? Haben wir einen Gesetzestext, über den wir uns hier konkret unterhalten können?
0: Naja, es ist etwas grauslich, sich durch die... Ähm aktuellen Regelungen zu kämpfen, weil ähm, es ja bei Änderungsgesetzen so ist, dass man keine komplette, ich sag mal technisch konsolidierte Fassung hat, sondern man hat den Ausgangstext, der hier war es der Regierungsentwurf und hat dann äh, den Beschluss, der nachher, ähm, der hier, jetzt war es jetzt der Ausschuss für Arbeit und Soziales, beschlossen wurde mit den Änderungen. Und dann muss man sich halt so ein bisschen selbst das Gesetz stricken, was denn jetzt dann da steht, wenn es heißt, hinter dem Komma in Satz 1 ist einzufügen. Und das Und
1: muss wegfallen und es ist, es ist wirklich entsetzlich zu lesen, es ist ganz gräuslich. Äh, als als äh, äh, interessierter Jurist muss man hier wirklich sagen, äh, man könnte unseren Abgeordneten ein wenig helfen, indem man äh, zumindest zum Beschlusszeitpunkt eine konsolidierte Fassung vorlegt, die hat es hier aber nicht gegeben. Aber deswegen ist das Gesetz nicht schlecht, nur um äh, Ihnen zu helfen, wenn Sie jetzt sagen, das würde ich mir gerne mal im Original durchlesen, es gibt im Netz zurzeit noch keinen Text, der wird wahrscheinlich dann kommen, wenn äh, das Gesetz im Bundesgesetzblatt äh, veröffentlicht wurde. Aber aus dem Lückentext lässt sich zumindest äh, das Gesetz als solches entwickeln. Und das Allerwesentlichste ist, ab wann gelten denn die Regeln überhaupt?
0: Ja, ab 2023 geht es erst los, erst in Anführungsstrichen, weil man schon jetzt äh, doch Vorbereitungen treffen muss.
1: Es ähm gilt aber nicht für alle Unternehmen. Das müssen wir hier, glaube ich, deutlich sagen. Wir ähm, äh von zwei Startzeitpunkten. Erst Januar 2023 ist erstmal nur für Unternehmen mit 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mehr. Ähm, eingerechnet werden hier die gesamten Konzernmitarbeiter und auch solche, die ins Ausland ähm, entsandt wurden. Ähm, und betroffen sind auch Unternehmen, die eigentlich ihren Sitz außerhalb Deutschlands haben, aber hier mit mehr als 3.000 Mitarbeitern in Deutschland vertreten sind. Ähm, also alle Unternehmen ab einer gewissen Größenordnung in Deutschland. Und dann geht es ab 1. Januar 2024 auch für die kleineren Unternehmen weiter.
0: Genau, da ist ab 1000 Mitarbeitern.
1: Ab 1000 Mitarbeitern. Wieder ist die, die gleichen
0: Regelungen, wie du gerade sagtest. Entsandte Mitarbeiter einbezogen, ansonsten Mitarbeiter im Inland. Ähm, genau.
1: Aber es ist nicht so, dass die kleineren Unternehmen, die also jetzt unter 1000 Mitarbeiter sind, deswegen frei von diesen Regeln wären. Das muss man, glaube ich, ganz deutlich sagen. Denn die Idee ist ja, dass die eigentlich primär verpflichteten Unternehmen die gesamte Lieferkette ähm, im Auge behalten. Das gucken wir uns gleich noch genau an. Ähm, und äh, als eines der Maßnahmen äh, auch haben äh, oder die Möglichkeit haben, ihre Vertragspartner innerhalb der Lieferkette äh, vertraglich an die Verpflichtungen zu binden und wenn man sich jetzt so eine längere Lieferkette vielleicht auch mit Zulieferern mit Seitenwegen wie auch immer vorstellt, dann sind da sicherlich einige Unternehmen bei mit weniger als 3000 oder weniger als 1000 Mitarbeiter, aber wenn die ganze Lieferkette äh, verpflichtet ist, sich an diese Regeln zu halten, dann wird man davon ausgehen müssen, dass auch die kleineren Unternehmen vertraglich verpflichtet werden, sich an diese Sorgfaltspflichten im Einzelnen zu halten. Insofern... Ja,
0: das sehe ich auch so. Das wird auf die Kette runtergebrochen werden. Von ist wohl auszugehen.
1: Hinzu kommt, dass die Europäische Union sich dieses Themas angenommen hat und man gegenwärtig plant, weiß man auch nicht genau, wenn das veröffentlicht wird, aber gegenwärtig plant, im Herbst eine Richtlinie zu veröffentlichen. Und wenn es europaweit eine Richtlinie zu dem Thema gibt, können da auch noch mal ganz andere Grenzen drinstehen. Also ich denke, ähm, Unternehmen, die kleiner sind, sollten sich durchaus äh, im Rahmen der Anwendbarkeit natürlich ähm, an die hiesigen Grundsätze halten.
0: ist ja auch ein bisschen kritisiert worden, dass man gesagt hat, man kann doch jetzt auch erstmal die europäische Regelung abwarten, aber ähm, hier wollte der deutsche Gesetzgeber auch aus der Verpflichtung, aus dem Koalitionsvertrag heraus ähm, äh, ja, Flagge zeigen, denke ich, und auch einfach schon mal eine Regelung auf den Weg bringen, die ähm, es schon mal hier für Deutschland regelt, weil diese Gesetzgebungsverfahren auf europäischer Ebene sich ja auch erfahrungsgemäß länger hinziehen.
1: Wenn man sich anguckt, wie viel da diskutiert wurde, ist es vielleicht wirklich sinnvoll, dass man nicht die europäische Regel abgewartet hat, denn man weiß auch nicht, wann die letztlich kommen wird. Mhm bei all den Widerständen und Diskussionen, die auf europäischer Ebene da sind. So haben wir zumindest etwas und ich glaube, da sind wir uns alle darüber einig, dass an dieser Stelle es Regelungen bedarf. Über das Maß kann man natürlich ohne Frage streiten. Aber was heißt das eigentlich Lieferkette? Das ist, glaube ich, der, der allerwesentlichste Punkt, was betrifft die Lieferkette insgesamt.
0: Ja, das ist sehr schön formuliert auch im Gesetz. Da steht, die Lieferkette bezieht sich auf alle Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens, also auch Dienstleistungen, nochmal zu betonen. Und sie umfasst alle Schritte im In- und Ausland, die zur Herstellung der Produkte und zur Erbringung der Dienstleistungen erforderlich sind. Und dann wird es noch genauer spezifiziert, angefangen von der Gewinnung der Rohstoffe bis zu der Lieferung an den Endkunden.
1: Wir können das auch mal ganz praktisch sehen. Es geht quasi von dem Zeitpunkt der Erzeugung der Rohstoffe bis zu dem Punkt, wo der Endkunde die Waren in Händen hält. Das heißt, es sind im Prinzip alle verpflichteten Unternehmen irgendwo in der Mitte dieser Kette. Das Gesetz ist hier nicht ganz sauber formuliert, es sagt explizit, man spricht von, von den eigenen Geschäftsbereichen, von dem Handeln des unmittelbaren Zulieferers und von dem Handeln des mittelbaren Zulieferers, aber es spricht wirklich auch äh, von dem Ende der Kette erst bei der Lieferung an den Endkunden. Und das brachte uns dann zusätzlich zu der Frage im Zusammenhang mit unserer letzten Folge, haben wir eigentlich hier auch gegebenenfalls ein äh, außenwirtschaftsrechtliches, gegebenenfalls ein Exportkontrollthema? Wenn es wirklich so ist, dass auf der gesamten Lieferkette äh, Aspekte von Menschenrechten und Umweltschutz, äh, Sorgfaltspflichten existieren, heißt das dann, dass für den Fall, dass ein, ein deutsches Unternehmen die Ware danach exportiert, auch im Rahmen der Export Betrachtung Menschenrechtsfragen erörtert werden sollen. Denn das hatten wir in der letzten Folge auch nochmal deutlich herausgearbeitet, dass bei den neuen Dual-Use-Vorschriften im Rahmen der Exportkontrolle die Menschenrechtsaspekte zwar mit ins Gesetz aufgenommen wurden, aber doch sehr moderat äh, Genehmigungstatbestände an Fragen der Menschenrechte letztlich festgemacht wurden.
0: Du hast jetzt etwas Sorge, dass es hier mit der Hintertür jetzt doch eingeführt wird, der menschenrechtliche Aspekt verstärkt? Oder?
1: Genau, ob es eine Hintertür ist, eine Seitentür, keine Ahnung. Aber <lacht> zumindest müssen wir ähm, die Frage mal, mal problematisieren. Heißt das, dass der Versender von Ware äh, demnächst auch... Ähm, sich über Menschenrechtsfragen, über das Maß der Dual-Use-Verordnung hinaus Gedanken machen muss. Ich denke, das wird man abwarten müssen. Ich meine allerdings, aus dem Wortlaut herauslesen zu können, dass man nur den Weg bis zum Endkunden meint.
0: Ja, ich meine das auch, weil ja nochmal explizit erfasst ist, dass, was du gerade aufgezählt hast, das Handeln im eigenen Geschäftsbereich, des unmittelbaren Zulieferers und des mittelbaren Zulieferers. Für mich ergibt sich dadurch eher der Blick nach hinten in die Kette und nicht so sehr gerichtet ähm, wie beim Export an den Endkunden.
1: Zumindest lese ich an keiner Stelle und auch an keiner Stelle der Gesetzeserläuterung, dass die Frage gestellt wird, was der Endkunde letztlich mit der Ware macht, ob der Endkunde möglicherweise Menschenrechtsverletzungen begeht. Das habe ich zumindest so noch nicht rausgelesen, das ist das Absicht des Gesetzes Aber es ist an der Stelle unklar, ich glaube, das können wir festhalten, und hier wird man einen Blick drauf behalten müssen. Ja, was ist die Verpflichtung der Unternehmen jetzt?
0: Ja, die Unternehmen müssen in ihren Lieferketten die menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten in angemessener Weise, das wird immer wieder auch im Gesetzestext wiederholt, beachten mit dem Ziel, menschenrechtliche oder umweltbezogenen Risiken vorzubeugen oder sie zu reduzieren, ja, oder halt, wenn schon eine Verletzung eingetreten ist, diese halt zu beenden.
1: Man hat da ziemlich breit die Verpflichtung formuliert, wenn man von äh, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Menschenrechte und Umwelt äh, spricht. Ähm, man hat allerdings als Korrektiv an jeder Stelle immer wieder die Angemessenheit definiert und das halte ich für ganz wichtig dass die Unternehmen eigentlich zwei Ziele zu verfolgen haben. Das eine ist, sie müssen den Risiken vorbeugen und sie minimieren. Und das andere ist, sollten Verletzungen festgestellt werden, müssen sie entsprechende Konsequenzen ziehen bis hin, wie du schon gesagt hast, zum Abbruch der Geschäftsbeziehungen. Das ist sehr allgemein, ohne Frage, auf den konkreten Anwendungsfall runtergebrochen. Gucken wir uns das gleich im Detail an. Ja, das Aber ist dann
0: das schärfste Schwert. Ne? Also Abbruch wirklich, das, da gibt es halt vorher noch verschiedene Stufen. Aber genau, da können wir nachher nochmal einen Blick drauf werfen.
1: Und das Gesetz spricht auch von, einem, von einer Definition der Menschenrechte, wobei... Die Definition selbst findet man im Gesetz eigentlich gar nicht, sondern es bezieht sich auf, auf zahlreiche ähm, unterschiedliche Abkommen, ähm, die dort genannt werden. Die Technik des Gesetzes ist so, ähm, dass man eigentlich auf, auf eine Anlage Bezug nimmt. Und da finden sich dann die ganzen Abkommen, wo die Rechte näher definiert sind. Das sind welche aus, aus 1966 zum Beispiel, der internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte, aus 1966, so alt ist das schon. Und da gibt es aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel ein Protokoll zum Übereinkommen der internationalen Arbeitsorganisation über Zwangs- und Pflichtarbeit und so weiter und so weiter. Also die Liste ist relativ lang, von Abkommen, wo genau ähm, diese Rechte definiert werden. Man kann das mal so ein bisschen praktisch in so eine, aber eben wie gesagt, unvollständige Liste reinfassen. Das, das erste ist Verbot von Kinderarbeit. Ähm, ich glaube, das ist auch eines der, der, der stärksten äh, Ziele, mhm. äh, das durchzusetzen dann sind es Dinge wie Verhinderung von Sklaverei und Zwangsarbeit, ähm, aber auch äh, Gesundheits- und Arbeitsschutzfragen, ähm, Zahlung angemessenen Lohnes. Da haben wir uns zwischenzeitlich die Frage gestellt, was heißt das eigentlich? Ist das einfach nur zu wenig an Lohn oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, auch da gibt es auch ein Abkommen, auf das verwiesen wir zum Beispiel, dass auch ähm, ähm, gleicher Lohn ähm, für Männer und Frauen gab es auch ein internationales Übereinkommen. Ähm
1: dann die ganzen äh, kollektiven Arbeitsrechte, also das Recht, Gewerkschaften zu gründen und, und sich in, in Vereinigungen zusammenzufinden, auch das ist keine Selbstverständlichkeit in vielen Ländern. Und dann etwas, äh, was einen betroffen macht, wenn man es liest. Ähm, aber umso wichtiger, dass man es erwähnt, weil es ein wichtiges Thema ist. Zugang aller äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeiter zu, zu Nahrung, Wasser, ähm, also den absoluten Grundbedürfnissen. Ähm, und damit zusammenhängt dann auch etwaige Umweltrisiken, die mit, äh, mit Sorgfaltspflichten bedacht werden sollen. Also, genau,
0: sauberes Wasser nämlich. Sa
1: sauberes Wasser ist ein wichtiges, dann wird an der Stelle über, über Quecksilber, dazu gibt es auch ein eigenes Abkommen äh, gesprochen mhm. und, und einige andere Umweltregeln, äh, die im Rahmen dieses Gesetzes mit zitiert oder referenziert werden. Jetzt werden Sie sich die Frage stellen, wie kriegt man das denn eigentlich praktisch hin? Wie kann man es praktisch äh, herausfinden, inwieweit bei der Rohstoffgewinnung zu Beginn der Lieferkette möglicherweise äh, Umweltsauereien passieren? Wie kann man eigentlich herausfinden, ob in bestimmten Ländern ein Thema existiert, dass Gewerkschaften nicht in dieser Form agieren dürfen etc., etc. Und die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt. Haben wir haben so ein bisschen im Netz recherchiert und da gibt es seitens unserer Behörden und NGOs schon sehr gute Erkenntnisquellen, sehr gute Datenbanken, die man konsultieren kann und möglicherweise auch konsultieren muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es wird auch immer wieder darauf verwiesen, dass man... Bran Branchenreports konsultieren soll. Aber ähm, es gibt auch wirklich gute Datenbanken, ähm, zum Beispiel den CSR-Risiko-Check, über den gelangt man auch von der Seite vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Da kann man ganz konkret eingehen, ne? in welches Land geht es, welches Produkt will ich herstellen. Das ist schon sehr gut gemacht. Und dann erhält man einen kleinen Risikoreport.
1: Wir werden den Link in den Shownotes entsprechend nennen, CSR steht für Corporate Social Responsibility, ist alles Englisch ähm, und erstaunlicherweise ist die dahinterliegende Datenbank dann auch niederländischer Herkunft, ähm, aber es ist äh, sehr praktisch gehalten, Sie können eingeben, welches Produkt Sie äh, beabsichtigen einzukaufen äh, oder mit welchem Produkt sie handeln ähm, und aus welchem Land das kommt. Und dann können sie genau lesen, welche Risiken sind. Ich habe das mal äh, gerade eben gemacht für, für T-Shirts aus Bangladesch. Ähm, und dann zeigt mir der Risikoreport, den man so ohne weiteres und auch vor allen Dingen kostenlos an der Stelle bekommen kann, ähm, dass für Bekleidung aus gestricktem und gestricktem Textilgewebe aus Bangladesch 47 Risiken identifiziert sind. Da sind dann äh, fünf Risiken für äh, faire Geschäftspraktiken. Ähm, es gibt sieben verschiedene Risiken, dass Menschenrechte und, und Ethikfragen nicht eingehalten werden, ähm, angefangen von, von Einfluss der Regierung über äh, Konflikte und Sicherheitsthemen, äh, über Fragen von Landnutzung, Eigentumsrechten und so weiter und so weiter. Also es wird schon sehr umfassend äh, darüber informiert, wo und in welchem Maß für welches Produkt genau die in, 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 in diesem Sorgfaltspflichtengesetz adressierten Risiken äh, möglicherweise bestehen. Und es wird die Aufgabe der Unternehmen sein, das im Einzelnen nachzuvollziehen und gegebenenfalls mit Maßnahmen zu belegen.
0: Mhm. Doch, das ist wirklich eine gute Hilfestellung.
1: Das bringt uns zu dem nächsten Thema, was, was sind das dann für Maßnahmen? Das Gesetz hat hier richtig aufgeschlagen man liest hier so alles, was, was schön und teuer ist im Rahmen der äh, modernen Compliance-Struktur. Ähm, ja, es aber es
0: liest sich auch wirklich gut. Also ähm, man bekommt eigentlich mal so eine schöne Zusammenfassung, was an Compliance-Maßnahmen innerbetrieblich äh, an den Tag zu legen ist. Angefangen halt von der Einrichtung eines Risikomanagements, also dass man auch ein Risiko einer Lüse durchführt und überhaupt erstmal, wie wir es gerade auch beschrieben haben, einmal prüft, wo liegen denn überhaupt Risiken.
1: Das ist nicht neu im Compliance-Recht. Das wird nur in diesem Gesetz mal sehr, sehr deutlich beschrieben. In der, für die Exportkontrolle haben wir das in der letzten Ausgabe des Schlagbaums schon näher dargestellt. Hier geht aber der Gesetzgeber her und gibt relativ strenge Vorgaben und sagt, eine entsprechende Risikoanalyse muss einmal im Jahr oder anlassbezogen stattfinden. Anlassbezogen wäre dann beispielsweise bei neuen Produkten oder bei Erweiterungen des Betriebes oder zu Erwerb von Betriebsteilen ähm, oder, oder, oder äh, durchgeführt werden. Und, ähm, äh,
0: Beeindruckend fand ich, dass man hier wirklich mal konkret formuliert hat, dass auch eine betriebsinterne Zuständigkeit bestehen muss, also dass man auch einen Beauftragten braucht, der das Ganze im Auge halt, hält und sich auch um diesen Bereich kümmert und für zuständig fühlt und berichtet an die Geschäftsführung. Das ist sehr deutlich beschrieben man ja, meint auch, das,
1: dass das eine Selbstverständlichkeit ist, ja, aber auch unsere Beratungspraxis zeigt, es gibt doch viele Unternehmen, die ähm, beraten werden möchten zum Thema von Internal Compliance und äh, da fehlt es schon in der Tat an der expliziten Benennung einer zuständigen Person nebst Vertreter. Das ist hier auch im Gesetz bereits ausdrücklich verlangt. Dann natürlich die obligatorische Grundsatzerklärung der Geschäftsleitung, äh, in diesem Fall über die Menschenrechtsstrategie. Man möchte jetzt meinen, das ist so ein bisschen so eine... eine, eine äh, hochtrabend. Äh, hochtrabend <lacht> und, und, und nutzlose Übung, äh, aber es, es hilft schon, wenn die Geschäftsleitung erklärt, dass und wie sie sich äh, die Einhaltung von menschenrechtlichen Risiken und, und Umweltrisiken vorstellt. Damit wird schon auch im Unternehmen kommuniziert, dass äh, diese äh, Sorgfaltspflichten auch, wie der Name schon sagt, sorgfältig umzusetzen sind. Also eine Grundsatzerklärung muss vorliegen, die muss auch relativ detailliert sein, sinnvollerweise stellt man ja den Anfang. Auch da kann
0: man ja auch eine Parallele ziehen, auch im Bereich Zoll-Exportkontrolle ist das ja auch wichtig, dass das mal einmal ähm, formuliert wird, auch in, äh, in einer grundsätzlichen Erklärung, wo will man hin und äh, worauf baut man, auf welcher Strategie baut man jetzt auch so eine A und O auf.
1: Aus diesem Grund haben wir das auch zu Beginn unserer Formulare für Arbeits- und eigentlich durchgehend drin und die wird jetzt hier vom Gesetzes wegen ausdrücklich verlangt. Auch das würde ich hier vorschlagen, wenn man für diesen Bereich einen Prozess formuliert, dass man den Teil vorwegstellt, damit allen Beteiligten klar ist, dass sie sich daran halten müssen. Dann möchte man gerne, dass man innerhalb der Mitarbeiter eine Awareness herstellt. Das werden Sie nur hinkriegen können, indem Sie entsprechende Schulungen oder Workshops abhalten. Ähm, man erwartet, dass Sie äh, den Vertragspartner, der direkt vor Ihnen in der Lieferkette steht, auch vertraglich an die Regelungen des Sorgfaltspflichtengesetzes bindet. Das führt natürlich dann gleich dazu, dass man hier von einer... Ähm, Notwendigkeit etwa in Contract Managements äh, sprechen kann ähm, und entsprechend äh, muss auch sichergestellt sein, äh, dass der Vertragspartner auch tatsächlich der Leistungserbringer ist, ähm, also nicht nur derjenige, äh, der da irgendwo eine Gesellschaft dazwischen schaltet, äh, sondern etwaige äh, reine äh, Zwischengesellschaften werden vom Gesetzes wegen direkt in der Kette nicht betrachtet. Also insofern auch hier wichtig, ähm, äh, vertragliche Regeln zu entwerfen, den Vertragspartner zu verpflichten.
0: Ja, und dann wird auch beschrieben, ähm, was ist halt passiert, wenn, was muss passieren, wenn man Anhaltspunkte hat, dass halt sich Risiken verwirklichen und ähm, ja, da ist halt der Schritt natürlich, dass man Abhilfemaßnahmen ergreift, dass man erstmal erkennt, wie kann man abhilfen und dass man da im geeigneten äh, Maß ähm, und in angemessener Weise halt das Thema kommuniziert und ähm, äh, ja, dann ähm, runterbricht und versucht, die Risiken abzustellen. Und da zur Hilfe gestellt werden soll, in den Betrieben auch so ein Beschwerdeverfahren. Also dass es ähm, zum einen den, Unter den Mitarbeitern, die im Unternehmen sind, äh, möglich ist, äh, Risiken aufzudecken oder Meldungen zu machen, also Stichwort Whistleblowing. Äh, aber auch, so lesen wir es aus dem äh, Gesetzestext, dass äh, auch andere Personen, die Kenntnis haben, äh, Mitteilungen machen können.
1: Das ist auch der Grund, warum Sie auf äh, Ihrer Homepage in Zweifel kommunizieren müssen, wie dieses Beschwerdeverfahren angesprochen werden kann. Also ein, ein Whistleblowing-System ist ja im Compliance-Bereich nicht selten. Ähm, das haben viele Unternehmen inzwischen eingerichtet dass äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die irgendwelche Erkenntnisse haben oder Vermutungen haben, sich auch an einer zentralen Stelle melden können und das formulieren können. Und der Gesetzgeber erwartet hier von den Unternehmen, dass dieses Beschwerdeverfahren auch anderen außerhalb des Unternehmens stehenden Personen eröffnet wird. Ähm, und damit sollten sie dann auch äh, auf ihrer Homepage kommunizieren, ähm, wann und wie eine entsprechende Beschwerde angebracht werden kann und sinnvollerweise formuliert man dann auch in einer Verfahrensanweisung, wie mit solchen Beschwerden umgegangen wird. Und da sagt das Gesetz ja auch so ein bisschen was, wann, wann muss eigentlich das Unternehmen tätig werden aufgrund einer Beschwerde? Ähm, es spricht hier von sogenannter substanziierter Kenntnis. Das ist.
0: Bei den mittelbaren Zulieferern.
1: Bei den mittelbaren Zulieferern, ähm, bei den unmittelbaren äh, haben wir ja ohnehin auch noch die vertraglichen Verpflichtungen, mhm. äh, die äh, äh, zur Hand stehen, aber äh, sollte also innerhalb der Kette äh, von mittelbaren Zulieferern, also solchen, die nicht direkt äh, in der Kette hinter einem stehen, äh, Informationen über so ein Beschwerdeverfahren kommen, dann erwartet das Gesetz, dass das Unternehmen tätig wird bei substanziierter Kenntnis.
0: Auch wieder so ein... Rechtstechnischer Begriff. Ne? <lacht> Vorhin nochmal überlegt, was ist die substantiierte Kenntnis? Also man muss halt schon Anhaltspunkte haben. Das ist jetzt nicht so.
1: Ich denke auch, es Klaue muss hinein, Es muss konkret sein und in den Unternehmen wird man dann auch je nach ähm, Deutlichkeit des Hinweises auch entsprechende Nachforschungen anstellen und schauen, ob und wie man äh, hier. Äh, tätig werden kann. Naja, und das Ganze muss dann dokumentiert werden. Auch das erwartet das Gesetz. Jeder, jeder Prozessschritt im Rahmen dieser äh, Maßnahmen bedarf einer schriftlichen äh, Dokumentation, die fortlaufend zu führen ist. Und sieben Jahre aufbewahrt werden muss. Also man merkt schon, das Gesetz hat sich hier wirklich um alles Gedanken gemacht. Und damit die Unternehmen auch das wirklich tun, also eine Verfahrensbeschreibung äh, anlegen, äh, Dokumentationen über die einzelnen Schritte vornehmen, Abhilfemaßnahmen. Ähm, Abhilfemaßnahmen ergreifen, genau, erwartet man dann noch einen jährlichen Bericht. Und dieser jährliche Bericht muss auf der Homepage der verpflichteten Unternehmen veröffentlicht werden. Und zusätzlich der zuständigen Behörde, das ist in Deutschland das Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle, auch noch übermittelt werden. Also Sie sehen, es wird hier sehr, sehr umfassend auch seitens der Behörden kontrolliert. Ich bin mal gespannt, wie viele von diesen Berichten tatsächlich gelesen werden. Ich habe auch... Äh,
0: oh, das ist aber jetzt böse. Ja, ich
1: bin da sehr, äh, sehr kritisch möglicherweise. Es das das muss ja auch alles ausgewertet werden. Aber äh, wie auch immer, äh, man, man wird das abwarten müssen, äh, inwieweit dieses Berichtswesen dann noch tatsächlich... Äh, zu Kritik, wie auch immer, führen wird.
0: Ist ja auch so ein bisschen der Vorwurf aus der Wirtschaft. Ne? Hier hat man so ein bürokratie gesetz wieder geschaffen ähm, mit diesen umfassenden Dokumentations- und Berichtspflichten. Ich glaube, man muss es abwarten, wie immer, wenn ein neues Gesetz äh, ansteht. Ähm, und man muss hier einfach die Angemessenheit im Auge haben. Auch das ist ein immer, gutes ne? Stichwort mit ja. der
1: Angemessenheit. Ähm, das Gesetz hat auch dazu ein paar Hinweise. Der erste und wichtigste ist, dass die Angemessenheit nach Art und Umfang der Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu bemessen ist. Was angemessen ist, muss man wirklich danach bemessen, was das Unternehmen als Geschäftstätigkeit tut, mit welchen Produkten es handelt, in welchen Branchen es tätig wird, aber vor allen Dingen auch, wie groß es ist, wie wirtschaftlich bedeutend es ist.
0: Wie viel Einfluss Vermögen es auch hat, ne?
1: Das werde ich mir sowieso bei, bei, bei vielen Maßnahmen äh, noch näher angucken müssen äh, als Unternehmer. Welche Chancen habe ich überhaupt, die, ähm, die Risiken, die hier bekämpft werden sollen, äh, auch tatsächlich zu beeinflussen? wenn ich nochmal hier über mein T-Shirt aus Bangladesch schauen darf, ähm, also wenn ich hier sehe, ein Risiko äh, ist, äh, dass... Äh, in Bangladesch die Pressefreiheit äh, in Zweifel gezogen wird, ähm, äh, dann, äh, dann ist das bestimmt schlimm, äh, gar keine Frage. Aber kann ein Unternehmen, das hier in, in, in Deutschland äh, mit T-Shirts handelt, ernsthaft äh, Einfluss nehmen auf die verfassungsgemäße äh, äh, Arbeitsmöglichkeit der Presse in Bangladesch und äh, da ergibt sich ja dann das Folgeproblem, ist das überhaupt verfassungsgemäß und zwar reden wir ja nicht von unserer Verfassung, sondern wir erwarten, dass die Presse in Bangladesch frei arbeiten darf, möglicherweise ist das ja in Bangladesch recht und Gesetz, dass das nicht vorgesehen ist und das heißt, wir, wir bemessen quasi etwas an, an unseren äh, äh, Richtschnüren ähm, und, und Müssen dann über einzelne Unternehmen Einfluss nehmen auf andere Länder und deren äh, Freiheiten? Also kurzum, die Frage des Einflussvermögens ist sicherlich eine ganz erhebliche an dieser Stelle. Mhm. Ähm, und das sagt das Gesetz auch ganz deutlich: man muss Maßnahmen auch an der Schwere etwaiger Verletzungen festmachen. Das äh, ist mal schwierig, Menschenrechte gegeneinander abzuwägen, aber eins ist sicher, äh, so Dinge wie, wie Kinderarbeit äh, hat natürlich ein ganz anderes Gewicht und ist auch ein ganz anderer Antrieb, auch Verträge letztlich abzubrechen, als es andere Verletzungen sind, über die wir gerade gesprochen haben.
0: Ja, das ist richtig. Und man muss auch nochmal sagen, das Gesetz definiert ja auch Bemühenspflichten. Also es wird ja auch kein Erfolg geschuldet in dem Sinne, sondern es wird auch der Begründung vorangesetzt, es geht um ein ernsthaftes Bemühen der Unternehmen.
1: Was ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist, es gibt keinen eigenständigen Schadensersatzanspruch für Verletzungen dieser Sorgfaltspflichten hier. Also wenn sich herausstellen sollte, dass ein Unternehmen jetzt vielleicht nicht alle notwendigen Maßnahmen begriffen hat oder nicht richtig dokumentiert hat oder den Bericht nicht richtig geschrieben oder eingereicht hat oder, 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 dann kann nicht jemand, der aufgrund dieser Menschenrechtsverletzungen verletzt ist, oder irgendwelche Interessensverbände, die Umweltschäden äh, beklagen, einen Schadensersatzanspruch gegenüber dem jeweiligen Unternehmen nach diesem Gesetz herleiten. Das war ganz ja, wichtig. Das ich war glaub, ein das langes
0: Gerangel, genau, um diese Regelung. Das ist am Ende auch nochmal eingefügt worden, eine Regelung, wo auch explizit gesagt wird, es begründet, eine Verletzung der Pflichten begründet keine zivilrechtliche Haftung nur unabhängig von diesem Gesetz begründete zivilrechtliche Haftung sein unberührt. Das ist natürlich die Öffnungsklausel, dass man möglicherweise andere zivilrechtliche Ansprüche geltend machen kann.
1: Andere zivilrechtliche Ansprüche werden davon nicht berührt und deswegen ist auch hier geregelt, dass etwaige Verbände, Gewerkschaften, aber auch NGOs die Möglichkeit haben, insbesondere ausländisch Geschädigte, das sind ja wahrscheinlich auch Personen, die nicht unbedingt in Deutschland ansässig sind, ähm, dass die vertreten werden können durch äh, diese äh, Verbände. Ähm, ja, ich glaube, auch hier muss man in gewisser Weise abwarten. Wir haben einige sehr bemerkenswerte Urteile in der letzten Zeit äh, erleben dürfen, ähm, wo die Möglichkeit auf Unternehmen zuzugreifen ähm, schon sehr weit ausgelegt wurde. Wenn ich mir das Shell-Urteil aus den Niederlanden anschaue, ja. äh, in Bezug auf Klimawandel, und, und auch andere äh, Urteile in dem Zusammenhang. Ähm, da hat es schon ganz bös teilweise äh, Entscheidungen gegen Unternehmen gegeben. Ich meine mit böse nicht irgendeine Bewertung, sondern im Sinne von einer Intensität, mit der man noch vor Jahren in dieser Form äh, gar nicht gerechnet hat. Und insofern sind wir als Juristen auch... Ein wenig ratlos, was heißt, das? es gibt keinen eigenständigen Schadensanspruch aufgrund dieses Gesetzes, aber andere Regeln bleiben unberührt. Ob man sich jetzt hier auf der sicheren Seite fühlen kann, das Unternehmen, da muss doch, glaube ich, ein sehr großes Fragezeichen dran gemacht werden. Wesentlichste Nachricht ist, beginnen tut das Ganze erst in 2023.
0: Genau. Aber, Aber sollte man sich jetzt schon. Genau,
1: Umsetzungsbeginn <lacht> ist jetzt. Ich denke, da, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Die Unternehmen müssen jetzt die, die notwendigen Zuständigkeiten bestimmen, die notwendige Risikoanalyse ähm, einführen, die Workshops äh, anbieten.
0: Genau, sich mit dem Gesetz vertraut machen, die Mitarbeiter vertraut machen.
1: Awareness unter den Mitarbeitern ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Und das wird ja auch noch einige Zeit dauern, bis das dann läuft. Und ich gehe davon aus, dass die Überwachung, der Regelungen nicht nur von der deutschen Behörde stattfinden wird, sondern dass es auch viele ähm, Interessensvereinigungen, NGOs und sonstige ähm, Verbände geben wird, die das kritisch beäugen, insbesondere bei den größeren Playern am Markt. Wenn Sie zu dem Thema Fragen haben, äh, Meinungen haben, Rückmeldungen geben möchten, vielleicht eigene Erfahrungen schildern möchten, dann würde uns das sehr, sehr interessieren. Schreiben Sie uns eine E-Mail, lassen Sie uns teilhaben, wie Sie im Unternehmen damit umgehen. Ich denke, es betrifft sehr viele Unternehmen und sehr viele Geschäftsleitungen, die sich darüber ernsthafte Gedanken machen. Unsere Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Wir sind da sehr gespannt drauf, wie sich jetzt die Umsetzung dieses Gesetzes, nachdem da so viel politisch diskutiert wird, auch tatsächlich gestaltet. Kommen wir zu unserem zweiten Thema. Die Umsatzsteueränderungen, die seit heute gelten. Heute heißt 1.7.2021. Heute heißt 1.7.2021, völlig richtig. Warum das übrigens mitten im Jahr passiert, weiß ich auch nicht. Die, diese Gesetzesänderungen sind auch schon seit Boah, bestimmt anderthalb, wenn nicht zwei Jahren in der Pipeline. Und gerade die Umsatzsteuer übers Jahr zu ändern, äh, ist schon ein äh, echtes Problem für die Unternehmen. Aber sei es drum, ähm, der Gesetzgeber hat so gewollt. Zum 1.7. ändern sich zwei Dinge. Das erste ist der Wegfall der sogenannten 22-Euro-Grenze. Ähm, und das andere ist... Äh, die Änderung im System der Lieferschwellen, beides hat sehr, sehr praktische Auswirkungen und deswegen wollen wir das gerne mal eben erklären.
0: Ja, das heißt nämlich jetzt der Wegfall der 22-Euro-Grenze, dass es äh, gar keine Umsatzsteuerbefreiung äh, mehr gibt. Also sie fällt ähm, komplett weg und das Ganze geht hier um den B2C-Handel. Also das heißt, Sendungen sind jetzt bei der Einfuhr aus dem Drittland in die EU vom ersten Cent an mit Einfuhrumsatzsteuer zu besteuern.
1: Schauen wir uns das mal ganz praktisch an. Wir haben das in der Vergangenheit häufiger gehabt, dass Unternehmen von Ländern außerhalb der EU Verbraucher beliefert haben. Das sind so Dinge wie, wie äh, kleinere äh, Teile, die über irgendeinen asiatischen Versandhandel verschickt wurden, bis hin zu, zu besonderen Medikamentenpröbchen, keine Ahnung was, über Fotolieferungen, die aus der Schweiz kommen und so weiter und so weiter. Und da galt, dass alles das, was bis zu einem Wert von 22 Euro in die Europäische Union geliefert wurde, steuerfrei in Bezug auf die Umsatzsteuer war. Zoll wird sowieso erst ab 150 Euro erhoben. Und die 22 ja, Euro sind wahrscheinlich so ein, ja das bleibt so, die 150 Euro Zollgrenze. Das ist wahrscheinlich so ein Relikt aus irgendwelchen Rundungen und Umrechnungen, dass man dann die 22 Euro stehen hatte Das heißt rein praktisch, jede Sendung, die mit einer Wertangabe von unter 22 Euro von den Paketdienstleistern angenommen wurde, wurde dann noch direkt ähm, an den Verbraucher übersandt. Und genauso wichtig ist zu sagen, wir reden über B2C. Das heißt, ähm, betroffen sind hier im Wesentlichen die B2C-Geschäfte. Wenn Unternehmer solche Sendungen bekommen, dann ist das vielleicht auch ein bisschen Aufwand. Aber die können ja die Einfuhrumsatzsteuer, die anfällt für eine Einfuhr, auch für Werte von unter 22 Euro als Vorsteuer ziehen. Insofern besonders betroffen sind hier die Verbraucher, die die Waren zugeschickt bekommen und jetzt die entsprechende Steuer zu entrichten haben. Das sind zwar nur kleine Beträge, aber die kleinen Beträge läppern sich.
0: Ja, ich habe was gelesen von 7 Milliarden Euro, die Steuern, die dadurch eingetrieben werden. Sollen. Ich habe eine etwas
1: andere Zahl gelesen. Ich glaube, das sind auch nur reine Schätzungen. Äh, aber im Milliardenbereich muss es sich bewegen. Ich habe eine weitere Vermutung, warum man das abschafft. Man wollte wahrscheinlich diese... Ähm, Massen an Einfuhren, ähm, auch da haben wir eine Zahl zu gelesen, also die, die Wirtschaftswoche beispielsweise redet von 100 Millionen Sendungen, die ähm, jetzt zusätzlich einer Anmeldung und Besteuerung zwar im vereinfachten Verfahren, aber immerhin unterfallen sollen.
0: Also die unter 22 Euro immer lagen.
1: Die unter 22 Euro bisher gelegen haben, die will man jetzt äh, ebenfalls einer Anmeldepflicht unterziehen. Und ich glaube, damit hat man auch ganz gut den Importhandel ähm, unter einer gewissen Kontrolle, dadurch, dass man jetzt alle Sendungen auch einer Anmeldung unterzieht. Ja, da gibt es so einen, so einen ganz äh, lustigen Begriff, der nennt sich Ameisenschmuggel, der in der Fachwelt auch zitiert wird. Kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ganz viele kleine Ameisen <lacht> transportieren äh, irgendwelche kleinen Teile und produzieren dann doch einen riesen äh, Ameisenbau. Äh, und äh, genau das kann man sich ja auch vorstellen. Wir haben in der Vergangenheit häufiger Fälle gehabt, wo Unternehmen aus Drittländern sehr häufig Sendungen unter 22 Euro in die Europäische Union geschickt haben, in der Annahme, dass die nicht kontrolliert werden. Und de facto waren es dann doch höhere Werte. Also das alles will man jetzt in den Griff kriegen.
0: Ja, und vor allem auch gleich äh, faire Wettbewerbsbedingungen schaffen zu den Händlern innerhalb der EU. Die, genau, das ja, ist der zweite Grund.
1: Man möchte gerne ähm, den äh, europäischen Händlern, die ja diese Umsatzsteuer von Verbrauchern äh, nehmen müssen, keinen Wettbewerbsnachteil einräumen äh, gegenüber äh, Händlern außerhalb der Europäischen Union, die das bisher äh, umsatzsteuerfrei konnten. Und das wird dann auch gerne vom Zoll als weiterer Grund mhm. genannt. Und, und ähm, wie gesagt, das wird seit längerem schon diskutiert. Dass es kommen wird, ist uns auch schon länger klar. Nun ist es seit dem 1.7.2021 in Kraft. Wie wird das Ganze praktisch sich darstellen? Praktisch heißt das, jede Lieferung von einem Drittland in die Europäische Union muss unabhängig vom Wert eine Anmeldung bekommen und wird unabhängig vom Wert mit der Einfuhrumsatzsteuer belegt. Ja, und es
0: gibt eine vereinfachte Zollanmeldung. Da wurde extra ähm, noch der UZK, der Delegierte Akt, glaube ich, war es, geändert. Ähm, und äh, da... Äh, kann man ähm, halt reduzierte Daten angeben in dieser äh, Zollanmeldung.
1: Wir werden zwei verschiedene Arten von, von äh, Prozessen finden. Wir werden zum einen ähm, die Plattformen oder Unternehmen finden, die ihre Ware einfach an den Endkunden in Europa schicken. Und da wird es dann einen Logistiker geben und dieser Logistiker wird an der Grenze die Einfuhrumsatzsteuer anmelden und gegenüber dem Endkunden dann berechnen müssen. Das Stand in der Zeitung, es wird also äh, dann eine gewisse Gebühr an der Haustür neben der Einfuhrumsatzsteuer erhoben, ähm, die, äh, für, die ganze, für die ganze Abwicklung äh, berechnet wird. Und diese Servicepauschale äh, ist auch rechtens, denn die Arbeit der Logistiker wird sein für jede einzelne kleine Sendung, eine entsprechende Umsatzsteueranmeldung abzugeben. Das ist die eine Version. Und die andere Version, die klingt auf den ersten Blick ein bisschen komplizierter, wird aber sicherlich vieles vereinfachen.
0: Du meinst die, ähm, ähm, die Import-One-Stop-Shop-Geschichte?
1: Ganz genau, der Begriff ist wieder herrlich. Import-One-Stop-Shop wird das ganze Ding sein. Genau, ähm, es ist aber
0: letztlich eine, eine, eine Online-Plattform, über die Unternehmen sich... Ähm, registrieren lassen können und ähm, dann halt eine zentrale Plattform haben, über die sie halt ihre Mehrwertsteuerpflichten erledigen können, also sprich die ähm, Umsatzsteuer erklären und auch abführen können.
1: Rein praktisch wird es dann so sein, dass die Warensendung an der Grenze wiederum angemeldet wird, aber dann kann der Logistiker auf eine... Ähm Import-One-Stop-Shop-Registrierung bei der Anmeldung Bezug nehmen, mit dem Ergebnis, dass der Logistiker die Einfuhrumsatzsteuer nicht beim Verbraucher erheben muss an der Haustür. Entsprechend fällt auch keine Servicepauschale an und das Ganze wird dann zentral mit den verschiedenen Finanzverwaltungen Europas abgerechnet. Die Zollverwaltung hat sich auch noch was Tolles ausgedacht, wie sie das Ganze vereinfachen wird. Dafür wird es ein eigenes Modul geben, wie man das online hinkriegen kann. Das hat den lustigen Namen Impost. Aber ob man sich jetzt ärgert oder nicht, es wird erst ab dem Januar 2022 zur Verfügung stehen. Wir haben uns im Vorfeld gefragt, wieso man diese Regelung überhaupt in Kraft setzt, wenn das entsprechende Computermodul der Zollverwaltung noch nicht bereitsteht. Es ist ja schon ein bisschen absurd, dass man ein komplett neues System, das seit, wie gesagt, mindestens ein bis zwei Jahren diskutiert wird, mitten im Jahr in Kraft setzt und die Zollverwaltung, die es eigentlich abwickeln müsste, kann das entsprechende Modul allerdings erst frühestens ein halbes Jahr später im Januar 2022 anbieten. Ich denke, damit ist eigentlich alles gesagt. Wir haben naturgemäß keine Antwort auf die Frage gekriegt und Personen, die wir in unserer Mandantschaft haben, die sich mit diesem Thema auch näher beschäftigt haben bzw. beschäftigen müssen, haben ebenfalls ihre Verwunderung darüber zum Ausdruck gebracht. Aber ich denke, im nächsten Jahr wird dann alles besser und dann haben wir auch das passende ähm, Modul der Zollverwaltung zur Abbildung dieser äh, Änderung in der Einfuhrumsatzsteuer. Dann haben wir noch eine zweite Änderung im Zusammenhang, auch Umsatzsteuer betreffend, sehr ähnlich, aber diesmal hat es nichts mit der Einfuhr zu tun, sondern es hat mit der Berechtigung zu tun, Umsatzsteuer zu erheben. Und das klingt jetzt auf den ersten Blick wieder ein bisschen theoretisch, aber das wird nachher sehr praktisch. Die Theorie dahinter ist, ist eigentlich diejenige, dass man Umsatzsteuer immer nur in dem Land innerhalb der Europäischen Union entstehen lassen will, wo die Ware auch tatsächlich verbraucht wird. Das heißt, wenn ich Ware aus Deutschland in die Niederlanden schicke und die dort dann zur, zum Verbrauch gelangt, dann habe ich im Rahmen der Umsatzsteuer eine Möglichkeit, den Verkauf in die Niederlande äh, Umsatzsteuer freizustellen und die Besteuerung den Niederlanden zuzuweisen. Wenn ich jetzt Versandhändler bin und dann ein Verbraucher ähm, etwas liefere, dann habe ich ähm, genau das gleiche Ziel. Ich möchte gerne, dass der Versandhändler in dem Land die Umsatzbesteuerung vornimmt, wo der Kunde wohnt oder sich auffällt. Das hat man in der Vergangenheit mit einer relativ komplizierten Regelung den sogenannten Lieferschwellen erreicht. Man hat gesagt, wenn man als Versandhändler in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässig ist und in andere Mitgliedstaaten liefert, dann soll man bei ähm, Erreichen einer gewissen Lieferschwelle, die war von Land zu Land unterschiedlich, ähm, die Steuerverpflichtung in dem Land bekommen, wo man hinliefert. Also ganz praktisch, ähm, es gibt ein niederländisches Unternehmen und das verschickt Produkte in ganz Europa. Für die ersten Versendungen hat der niederländische Staat das Besteuerungsrecht und erst wenn für das jeweilige Land der EU die Lieferschwelle erreicht wird, wechselt das, dann ist die Umsatzsteuerpflicht in einem jeweilig anderen Land ähm, angesiedelt und die Liefer Schwellen waren ganz unterschiedlich. Für Deutschland waren es 100.000 Euro, für Österreich waren es 35.000 Euro. Das konnte jeder Mitgliedstaat selbst festlegen. Ach, das sind ja
0: schon erhebliche Unterschiede. Ne?
1: Das sind erhebliche Unterschiede, aber es sind ja auch erheblich andere Märkte, würde ich mal sagen. Also, ähm,
0: okay, ja, das ist richtig. Das dürfte
1: der Grund dahinter sein. Aber ja. letztlich konnte es jeder, jeder Staat festlegen und das war immer so eine böse Falle. Wir haben mehrere Fälle dieser Art gehabt, wo Unternehmen das dann einfach nicht mehr gemerkt haben, dass sie ähm, in ein Land auf einmal so viel geliefert haben, dass dann die Lieferschwelle überschritten wurde mit dem Ergebnis, dass dann dem anderen Land das Besteuerungsrecht zugefallen ist. Diese Regelung fällt jetzt weg oder ist weggefallen seit heute. Ja,
0: jetzt gibt es eine einheitliche Lieferschwelle. Ne? Jetzt haben wir eine einheitliche, Euro.
1: völlig richtig, sehr niedrig, 10.000 hm. Euro. Und die gilt auch nicht mehr von Land zu Land, sondern die gilt europaweit. Das heißt, wenn Unternehmen jetzt eine Ware oder Dienstleistung, das ist mit umfasst, in andere Mitgliedstaaten liefern oder erbringen, dann gilt in Summe für alle Mitgliedstaaten zusammen eine entsprechende Schwelle von 10.000 Euro. Ab dann findet eine Besteuerung in dem entsprechend anderen Mitgliedstaat statt. So ist die Überlegung. Dann haben wir also nicht mehr irgendwann über das Jahr hinweg den Wechsel, sondern wir haben relativ schnell... Weil die 10.000-Euro-Grenze 10 ist doch relativ zügig erreicht. Ja,
0: davon ist auszugehen.
1: Ähm, und dann muss in dem jeweiligen Land die Steuer entrichtet werden. Wie macht man das praktisch? Auch da gibt es wieder ein, ein Verfahren, ähm, was sehr vergleichbar ist mit dem, was wir eben äh, angesprochen haben. Da haben wir dann keinen Import-One-Stop-Shop, sondern wir haben nur noch einen one stop shop <lacht> die schönen Begriffe
0: müssen ja im die schönen
1: Begriffe müssen <lacht> bleiben. Also es gibt dann nur noch einen One-Stop-Shop und dieser One-Stop-Shop heißt, die Unternehmen können sich in ihrem Land bei der zuständigen Behörde, in Deutschland das ist es das äh, Bundeszentralamt für Steuern, registrieren lassen und können dann die Anmeldungen quartalsweise, glaube ich, ne, meine ich, ja. mhm. quartalsweise ähm, für die anderen europäischen Länder abgeben. Und dann findet eine Berechnung zentral von dort statt. Wir können eigentlich nur jedem Unternehmen empfehlen, was hier von betroffen ist, sich nochmal individuell beraten zu lassen. Die Prozesse sind neu, die Verfahren sind neu. Aber wichtig ist, dass man das gehört hat. Und wichtig ist, glaube ich, auch, dass die Grenze von 10.000 Euro jetzt doch sehr schnell erreicht mhm. werden kann, im Zweifel mit ein oder zwei Warenlieferungen innerhalb Europas. Und dann bedarf es eben dieser Beachtung, dass die Umsatzsteuer in dem jeweiligen Land anfällt. So viel zu den beiden Änderungen, die äh, jeweils die Umsatzbesteuerung vom grenzüberschreitenden Warenverkehr betreffen. Ähm, ich denke, wenn, man, wenn sich das eingespielt hat, wird auch beides vernünftig laufen. Äh, zumindest sind das so die Rückmeldungen, die wir aus der beteiligten Industrie und vom Handel bekommen.
0: Ja, damit sind wir am Ende unserer Damit Folge. sind wir am
1: Ende unserer Folge angelangt, völlig richtig. Ich denke, heute haben wir mal eine Menge über Lieferung von Waren gesprochen und nicht unbedingt über Zoll- und Außenwirtschaft, aber auch das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man auch die Themen mal betrachtet, die links und rechts des Weges liegen, die Befürchtung ist, dass sich dieselben Mitarbeiter in den Unternehmen auch um diese Themen kümmern werden.
0: <lacht> ja, wenn man äh, schon mal einen Beauftragten hat. Dann,
1: <lacht> dann kann er das auch gleich mitmachen, genau deswegen haben wir es Ihnen erzählt. Sollten Sie Fragen haben äh, dazu, sollten Sie Anregungen haben, sollten Sie bestimmte Fahrgestaltungen haben, die für uns spannend sind, dann freuen wir uns über Ihre Rückmeldung. Ansonsten Informationen von heute finden Sie in den Shownotes. Ihnen alles Gute, falls Sie Urlaub fahren, schöne Ferien.
0: Ja, einen schönen Sommer wünschen wir noch.
1: Und ich denke, wir werden uns demnächst, möglicherweise im August, noch wieder hören. Alles Gute, bis dahin. Tschüss. Ciao.